0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Então vamos lá para mais um Rafa Responde. Estou aqui com quatro perguntas que minha equipe já separou e eu vou começar a falar agora. Vamos lá. Bom, Gerson Matos, né, eu acho que parente meu, tem até dois, três, falou o seguinte, melhor arrumar quatro sócios e abrir uma farmácia ou uma das farmácias que você poderá se tornar uma rede. 5 pessoas, com 25 mil cada, dá para montar uma mega farmácia. Bom, Gerson, essa não foi uma pergunta, na verdade foi um comentário, mas eu queria falar sobre isso. Bom, primeiro... Pra você abrir uma pequena farmácia, com 125 mil reais de investimento, é uma pequena farmácia, tá? Não se iluda achando que com 125 mil você vai abrir uma mega farmácia e vai competir com a Drogazil, com a Drogaria São Paulo, com a Pague Menos. Cara. Esqueça isso, tá bom? Essas farmácias elas investem mais de 300 mil reais para abrir uma unidade. Com 150 mil reais, você está pagando o estoque de medicamentos para você começar a vender, tá certo? Essa é uma briga de peixe grande. Essas grandes redes de farmácia elas não são franquias. Elas têm um fundo muito grande por trás, que investe um capital gigantesco para poder expandir, abrir um em cada esquina e, de fato, ter uma cultura predatória, tá certo? Então, elas querem, de fato, engolir as pequenas farmácias e matar com a concorrência. Então, por favor, não entre de forma amadora nesse mercado e não ache que com 125 mil reais você vai entrar nesse segmento e vai ter dinheiro, tá? Então Cara, se liga, sério mesmo, se liga, foge dessa aí, tá? Bom, em segundo lugar a gente tem a pergunta do Nicolas, que fala o seguinte, mano, pra que pagar franquia se podemos copiar e mudar o nome? Cara, seguinte, Nicolas, mano, por três motivos, tempo, dinheiro e energia. Isso tudo envolve também o risco do negócio. O que eu quero dizer com isso? Quando você compra uma franquia, você compra economia de tempo, que quando você vai construir um negócio do zero, você vai gastar muito mais tempo para você construir o seu negócio, para você construir uma reputação, para você implantar processos, tá certo? Para você poder validar os seus produtos dentro do mercado, fazer todo um estudo. Isso tudo custa tempo e tempo custa dinheiro. E se você acha que é fácil observar como a franquia funciona, da Ctrl-C e Ctrl-V na sua própria marca independente acha que vai funcionar da mesma forma você está muito enganado então tempo tem que ser levado em consideração segundo dinheiro quanto dinheiro você vai gastar para construir um negócio do zero muito confia em mim não é fácil. Quando você compra a franquia, você já compra um atalho, você já compra uma economia. Porque quando você lança o seu produto no mercado, você gasta muito para validar, você gasta muito para fazer divulgação, você gasta muito para desenvolver produto zero. Você gasta muito para inovação, você gasta muito para fazer branding, para fazer marca, para fazer nome. E isso você já vai ter pronto com a franquia. Em terceiro lugar, energia. Quando você compra uma franquia, você está comprando uma retaguarda, você está comprando um back office, você está comprando. Uma, uma cadeia que vai te suprir de diversos serviços internos, então uma franquia ela já tem dentro dos serviços internos jurídico, assessoria de imprensa marketing, RH financeiro, sistemas então tudo isso você já vai ter pronto de uma franquia, se você for implantar tudo isso do zero num negócio independente, você vai gastar muita energia para fazer tudo isso funcionar então observa, quando você investe numa franquia ao ter tudo isso pronto, você aumenta a probabilidade de você ter sucesso. Então, no final das contas, se você não tem muita segurança, se você não tem muita experiência de mercado, e se você quer minimizar os seus riscos, franquia é a forma mais inteligente de você entrar no mundo dos negócios. Então vamos lá para a terceira pergunta. O José Ruiz fala, Olá, Rafael, como poderia empreender na advocacia? Em sua larga experiência, acredita que um escritório de advocacia pode ser uma fonte de renda ilimitada como uma empresa? Um abraço, um abraço José, vamos lá. Um escritório de advocacia, ela é uma empresa, tá? Você, ao, ao se tornar advogado, é, você acaba dentro do, da faculdade aprendendo muito conhecimento técnico, absorvendo muito conhecimento técnico, jurídico, mas você precisaria também para exercer uma atividade, né, de um escritório, ter uma empresa, você precisaria também absorver conhecimentos de gestão, de negócios, de empreendedorismo. E, olha, esse é um dos maiores erros que grandes é, profissões técnicas têm ao querer se tornar um empresário. Então, por exemplo, dentista, enfermeiros, é, personal trainer, advogados, enfim, médicos, eu poderia listar uma porrada aqui de profissões que na prática, né, na faculdade, elas aprendem muito a parte teórica, aprendem muito a parte técnica de como fornecer um serviço, como é, trabalhar atuando com aquilo, mas não sabe, sai da faculdade sem saber como gerir uma empresa que vai atuar com isso dentro do mercado. O que eu tenho para dizer é o seguinte, você primeiro precisa aperfeiçoar suas técnicas e habilidades de gestão. E para isso eu posso te fazer uma indicação, o Sebrae tem um curso chamado de Empretec. Empretec é um curso de uma semana, uma imersão para você é, absorver habilidades e competências empreendedoras. E é bem interessante. Então serve para diversos tipos de profissionais, então eu indico que você primeiro faça o Empretec. Segundo, que você enxergue sim que um escritório de advocacia, ele é uma empresa, mesmo que você tenha um funcionário, dois funcionários, você tem que enxergar ele como uma empresa, você tem que sair, tirar o chapéu do advogado técnico e vestir o chapéu do empresário né, e criar um plano de negócios e realmente enxergar aquilo a longo prazo, mapear os seus clientes, entender mercado, fazer todo um estudo de marketing, porque isso tem que ser feito para qualquer negócio. Eu sei que para algumas profissões... Vai existir a barreira lá de que você não pode fazer propaganda, de que você não pode fazer divulgação. Beleza. Mas existem também formas de você fazer o marketing do seu negócio sem, de fato, precisar estar investindo em propaganda e publicidade. Então vai lá e estuda quais competências você precisa adquirir para se tornar um empresário, faz um business plan bem feito e enxerga a tua, o teu escritório como uma empresa de fato, ok? E é possível, sim, ter uma renda ilimitada com escritórios de advocacia. Eu, inclusive, conheço diversos empresários advogados que montaram escritórios gigantescos, e que abriram filiais em diversas cidades do Brasil. Beleza? Então fica a dica. Vamos lá então para a próxima pergunta. A Tatiana Azevedo faz a seguinte pergunta. Boa tarde, Rafael. Minha pergunta é, estou querendo trazer uma marca aqui para a minha cidade, Aracaju, franquia de maquiagem. Com essa concorrência, qual o segredo para uma boa divulgação e sucesso? Vamos lá, Tatiana. Bom, bem legal. Tá? Antes da etapa de divulgação do seu negócio, a primeira coisa dentro do marketing que você precisa fazer é um bom estudo de geomarketing. Definir uma boa localização, definir o ponto ideal que você vai atuar dentro da sua cidade é crucial para o sucesso desse negócio. Então fazer um estudo de geomarketing muito bem feito, planejado, onde você vai mapear a, o público-alvo do seu negócio, mapear as concorrências, mapear qual é o hábito de consumo daquela região onde está o fluxo dentro daquela cidade é fundamental. Você precisa saber que a razão número um para os negócios fecharem no Brasil é a escolha do ponto. Então esse é o ponto crucial que você precisa hoje, nesse exato momento que você está, fazer e identificar. Confie em mim, é algo que pode economizar muito no longo prazo, é algo que pode, de fato, traçar o sucesso para o seu negócio. E para isso, eu reservei para você e para quem quiser um e-book que fala um pouco mais sobre como você pode fazer esse trabalho de e-marketing. Um e-book gratuito, eu vou disponibilizar aqui no link na descrição desse vídeo. Então vai lá na descrição, clica no link, deixa seu e-mail que você vai receber diretamente do seu e-mail esse book para você estudar um pouquinho mais. Geomarketing, preste atenção. Depois que você fizer uma boa escolha do ponto ideal que você vai operar, você precisa fazer uma divulgação pré-abertura. É muito interessante que antes mesmo de você abrir, que você crie um burburinho dentro da cidade, que você faça as pessoas saberem que você acabou de chegar. Então ter um evento de inauguração, ele é crucial para você começar com o um pé direito o seu negócio, então faça um evento, chame influenciadores, faça um coquetel, chame seus amigos, chame seus primeiros clientes, essas pessoas elas vão começar a ter um relacionamento e uma conexão diferente com a sua marca a partir do primeiro momento, e obviamente que você vai produzir um vídeo, que você vai divulgar tudo isso nas redes sociais, para que você divulgue que sua marca chegou com tudo que você não está de brincadeira. Bom, eu poderia estar tá falando aqui diversas outras dicas para você fazer uma boa divulgação e ter mais sucesso nesse seu negócio, mas essas duas são cruciais, geomarketing e evento de inauguração, para você começar com o pé direito, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bom, no vídeo de hoje eu estou um pouquinho animado, vou responder mais duas perguntas porque eu estou achando as perguntas muito interessantes. Então eu espero que cada pergunta dessas não só ajude a quem está perguntando, mas ajude as pessoas que estão indecisas, e então nesse momento de querer empreender. Então vamos lá. Eu tenho umas duas perguntas para fazer. A primeira delas é do Jean. O Jean falou o seguinte: "Não posso ter problemas em fazer um restaurante delivery sem ter CNPJ? Vigilância sanitária pode bater. Já pensei na ideia, mas em casa não estrutura de restaurante. Não entendi bem essa parte, mas enfim. Alguém faz isso? Gostaria de algumas dicas." Jean, seguinte, você deve ter feito essa pergunta no vídeo que eu divulguei sobre como você pode ganhar dinheiro em casa trabalhando com a Se você não assistiu esse vídeo, clica no botão aqui acima e vai lá porque é um vídeo muito interessante. Eu falei sobre a tendência hoje do mercado de alimentação, que é tá prestando esse serviço de entrega, delivery. E o iFood é o principal player do mercado e tem muita gente hoje fazendo dinheiro só com iFood, sem tendo marca nenhuma, sem tendo loja nenhuma, fazendo tudo isso da própria casa. Então, se você prestou atenção no vídeo, eu falei que você precisa sim ter um CNPJ, tá? Você abrindo um MEI, que é um microempreendedor individual, você vai estar tá já certificado, já regulamentado para você trabalhar com essa atividade, que é o de entrega de comida, trabalhando no delivery. Então, você pode, através do CNPJ, receber sim, a visita da vigilância sanitária dentro da sua cidade, porque o seu CNPJ vai estar cadastrado naquele quinai específico, que é o de alimentação. Então a vigilância da sua cidade vai ter informação que você atua e opera né, com o serviço de alimentação dentro de casa ela pode chegar sim na sua casa. Se você não estiver trabalhando dentro da lei, dentro das normas, você pode ser notificado. Então muito cuidado ao operar uma central de delivery de casa sem ter um CNPJ e também sem estar adequado às normas da vigilância. Bom, e por último, tem aqui a provocação do Davon Teles. Ele falou o seguinte, queria muito oportunidade para cidades pequenas. Massa, devon Eu já divulguei aqui no meu canal, vou botar aqui em cima, um vídeo né, que eu falei sobre franquias para cidades abaixo de 100 mil habitantes. Já existem diversas marcas que adaptaram modelos de negócios para cidades pequenas, né, com investimentos mais baixos, com a metragem quadrada mais baixa, justamente para se adaptar a um fluxo menor de pessoas e viabilizar esse negócio para cidades pequenas. Então, confere lá que eu acho que você vai gostar. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, o quarto episódio do quadro Rafa Responde. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos, o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.